0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen. Das Thema lautet Selbstliebe, Selbstannahme, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Denn in den letzten Wochen haben ganz viele Frauen mir geschrieben und mich gefragt, was kann ich denn tun, um mich selbst mehr zu lieben? Was kann ich tun, um mich selbst mehr zu lieben? um mich selbst besser anzunehmen und vor allem mehr Selbstbewusstsein zu erhalten. Und das ist ein Thema, was mich in den letzten Jahren selbst sehr begleitet hat. Es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich meinen Körper überhaupt nicht annehmen können. Ich habe mich selbst nicht geliebt, sondern ich habe mich als nicht liebenswert empfunden. Und mittlerweile kann ich voller Überzeugung sagen, ich liebe mich. Ich bin unendlich dankbar für meinen Körper, für meinen Tempel und welche Schritte mir geholfen haben, mich von Selbstsabotage, Selbsthass, Selbstzweifel hin zu Selbstliebe zu bewegen. Diese Schritte möchte ich gerne mit dir heute teilen. Und vielleicht hörst du das im Hintergrund. Ich befinde mich gerade in Bali und während ich die Podcast-Folge hier aufnehme, schaue ich ins Grüne mit einem dicken Lächeln im Gesicht und die Sonne scheint mir ins Gesicht. Und im Hintergrund ja, zwitschern die Vögel und die Grillenzirpen und ich nehme dich also heute gedanklich und durch die Geräuschkulisse ein Stück mit nach Bali. Stell dir also gern vor, wie du jetzt hier neben mir sitzt. Wir sitzen hier gemeinsam auf der Wiese, schauen in die grünen Palmen und lassen uns die Sonne ins Gesicht scheinen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei dieser so wichtigen Podcast-Folge. Mach es dir also gern gemütlich und dann sage ich wie immer, sei wild, sei frei. Sei du. Selbstliebe ist so ein wichtiges Thema. Wie ich im Intro schon gesagt habe, es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich mich selbst nicht geliebt. Da habe ich mich als nicht liebenswert empfunden und hatte auch das Gefühl, dass ich keine Liebe in mir trage. Und das ist ungefähr vier Jahre her und seitdem hat eine unglaubliche Veränderung stattgefunden. Und was mir damals extrem geholfen hat, war, dass ich mir das Thema Selbstliebe oder generell Liebe, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein mal aus einer ganz anderen Perspektive angeschaut habe. Ich habe mich gefragt, wann liebe ich denn jemand anderen? Und wie kann ich das dann auf mich selbst übertragen? Das war wirklich ein wesentlicher Schritt auf meinem Lernprozess. Und anhand dieser Frage möchte ich dich gern heute durch diese podcast folge führen und es gibt in meinen augen drei wichtige schritte die dir helfen werden dich selbst anzunehmen dir selbst zu vertrauen und dich selbst dadurch zu lieben zu umarmen und wirklich zu wertschätzen und das erste was ich als Antwort für, auf die Frage gefunden habe, wann liebe ich denn jemanden? Also wann verliebe ich mich in jemanden? Und wie verändert sich das wirklich in tiefe, echte, wahre Liebe? Und da ist der erste Schritt natürlich, dass ich diese Person erstmal kennenlernen muss. Ja, ein ganz einfacher, logischer Schritt. Und dass ich verstanden habe, ich liebe eine Person wirklich aus vollem Herzen, wenn ich natürlich auf der einen Seite die Stärken dieser Person sehe, wenn ich weiß, diese Person, die bringt mich zum Lachen oder die ist unfassbar intelligent, ähm, kann gut Klavier spielen, was auch immer jetzt für Stärken ähm, da sind. Ja? Ähm, ich, ich verliebe mich in eine Person, weil ich deren Schönheit sehe. Und damit meine ich natürlich, was zeichnet die Person aus, was macht die Person so einzigartig, was ist die Stärke dieser Person. Aber was sich dann langfristig in tiefe Liebe umwandelt, ist, wenn ich auch die Schwächen der Person liebe, wenn ich die Person auch liebe, wenn sie müde und gestresst in Jogginghose auf dem Sofa sitzt und ich diese Person angucke und denke mir, oh Gott, <lacht> ich liebe diese Person einfach so sehr. Wenn die Person sich verletzlich zeigt und zu ihren Schwächen einsteht, dann liebe ich diese Person. Also was ich damit sagen möchte, ich verliebe mich in eine Person erstmal natürlich über die Stärken. Aber das Verliebtsein wandelt sich in tiefe Liebe um, wenn ich auch die Schwächen dieser Person annehme und zu lieben lerne. Und das ist also jetzt umgedreht auf dich selbst ein so wichtiger Prozess, weil es extrem wichtig ist auf dem Weg zur Selbstliebe, dass du dich selbst wirklich kennenlernst, dass du dich selbst anfängst zu beobachten und über dich selbst dir bewusst wirst was sind deine Stärken, was zeichnet dich aus, was macht dich einzigartig und genauso aber dich auch mit deinen Schattenseiten beschäftigst. Nicht kritisch, sondern wertfrei. Einfach zu sagen, ja, weißt du was? Jetzt zum Beispiel bei mir, wenn ich also auf fremde Menschen treffe, dann bin ich im ersten Moment erstmal ein bisschen zurückhaltender und schüchterner und Menschen empfinden das oft als arrogant. Und könnte man mir als Schwäche auslegen. Aber das halt anzunehmen und zu sagen, ja, das ist so. Oder dass ich eben viele Emotionen mit mir herumtrage und das auch manchmal schwankt. Ja, dass ich den einen Tag fröhlich bin und den anderen Tag mich von meinen Emotionen überwältigt fühle und dann vielleicht auch mal traurig bin. Das ist so. Das ist in manchen Augen eine Schwäche. Für mich ist es einfach mittlerweile so und ich habe es gelernt, das anzunehmen. Also der erste Schritt zur Selbstliebe ist das Kennenlernen und das Bewusstwerden über dich selbst. Und da gibt es meiner Meinung nach zwei Ebenen, die da eine extrem wichtige Rolle spielen. Zum einen, werde dir über deine Gedanken bewusst, also was passiert innerlich in dir, das Mentale, dein Mindset, was denkst du über dich selbst? Wie redest du mit dir selbst in bestimmten Situationen? In Situationen, in denen du dich wohlfühlst, in Situationen, wo du dich überfordert fühlst, in Situationen, wo du traurig bist, in Situationen, wo du an deine Grenzen stößt. Wie redest du da mit dir innerlich? Was denkst du da selbst über dich? Und dann stell dir mal für einen Moment vor, dass dein Partner oder deine Freundin so mit dir reden würden. Wie würdest du das finden? Wahrscheinlich würdest du, wenn das auf Dauer passieren würde, wenn auf Dauer deine Freundin so mit dir reden würde, wie du, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, oft selbst mit dir redest, würdest du wahrscheinlich den Kontakt zu der Freundin abbrechen oder dich von deinem Partner trennen, wenn das dein Partner wäre, der so mit dir spricht. Das Problem hier ist nun mal, du kannst dich selbst nicht von dir trennen. Du kannst nicht mit dir selbst Schluss machen. Du hast also eigentlich nur eine Wahl. Du musst dich dafür entscheiden und ich sage hier bewusst musst, weil das wirklich eine Entscheidung ist. Entscheidest du dich dafür, den Schritt gehen zu wollen, dich selbst anzunehmen und dich selbst zu lieben oder entscheidest du dich dafür, so weiter mit dir zu reden und dich immer wieder aufs Neue selbst zu verletzen, selbst zu sabotieren? Das ist etwas, was du dir selbst ganz ehrlich beantworten musst und für mich war damals ganz klar, ich möchte mir selbst nicht mehr wehtun, ich möchte mir selbst nicht weiter diese Gedanken, diese Wörter sagen, sondern ich möchte liebevoll mit mir umgehen. Also, nochmal zusammengefasst, werde dir über deine Gedanken bewusst und dann hinterfrage diese Gedanken. Wenn du also in Momenten denkst so, ähm, boah, wie stelle ich mich denn hier schon wieder blöde an? Kann doch nicht sein, dass ich das schon wieder nicht auf die Kette kriege. Mensch, was ist denn mit mir nicht richtig? Ja, was auch immer für Gedanken du dann hast, ähm, beobachte sie, höre sie, nimm sie wahr und dann frage dich, ist das wirklich so? Oder gibt es auch eine andere Art, wie ich über mich jetzt gerade denken kann? Und bei mir ist es dann eben so, dass ich anfange, mir in den Momenten positive Sachen zu sagen. Und zu sagen, hey, weißt du was? Jetzt gerade hast du es vielleicht noch nicht so gemacht, wie du es wolltest, aber das nächste Mal wird es besser. Und du lernst jetzt draus und machst es beim nächsten Mal besser und wird es richtig gut werden. Und spreche mir positiv zu. Die zweite Ebene, die beim Kennenlernen und beim Bewusstsein so wichtig ist, ist in meinen Augen die körperliche Ebene. Wir in der westlichen Welt haben verlernt, wirklich unseren Körper wahrzunehmen und zu spüren, unseren Herz stark zu spüren, unsere Atmung wahrzunehmen, ist sie flach, ist sie tief, wahrzunehmen, sobald wir Verspannungen im Nacken oder im Rücken spüren. Und es hat mir extrem geholfen, über... Yoga, meinen Körper wieder richtig wahrzunehmen und dadurch natürlich auch meinen Körper kennenzulernen und dadurch mehr zu lieben. Also Posen, wo ich auf einmal wieder mein meine, mein Knie mit der Nase berührt habe oder auf einmal meinen Füßen mit den Augen so nah war, dass ich Details wahrgenommen habe an meinen Füßen, die ich ewig nicht wahrgenommen habe oder noch nie wahrscheinlich wahrgenommen habe. Also ich habe auf körperlicher ebene mich ganz neu kennengelernt und deswegen mache ich auch ganz viele dinge die mich immer wieder körperlich aus meiner komfortzone bringen jetzt zum beispiel ähm, hier gerade in Bali mache ich einen Tanzworkshop, Salza, Bachata, Kisomba. Ich habe noch nie Paartanz gemacht und das ist für mich ein Schritt aus der Komfortzone. Aber ich lerne mich dadurch körperlich wieder auf einer ganz neuen Ebene kennen. Weil wir tanzen mit Spiegeln, das heißt, ich sehe, wie ich mich körperlich bewege. Ich nehme meine Grenzen wahr. Ähm, wo habe ich Blockaden im Körper? Was kann ich gut ähm, wo kann ich mich gut bewegen. Also ich lerne mich hier wirklich körperlich einfach noch mal auf einer ganz anderen Ebene wahr. Und es hilft mir, mich viel besser selbst zu sehen. Ganz ehrlich, ganz klar. Und jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Also der erste Schritt war, wie gesagt, das Kennenlernen, das Bewusstwerden über dich. Und das geht nur über einen längeren Zeitraum. Genauso wenn du das wieder auf den, auf den Vergleich bringst mit dem Partner. Wann verliebst du dich in einen Menschen? Tiefe Liebe entwickelt sich über Zeit, indem du die Person in verschiedenen Situationen kennenlernst. Wie reagiert die Person unter Stress? Wie reagiert die Person, wenn sie entspannt ist? Wie geht es der Person, ähm, wenn sie in ihrem Higher Self ist? Du verliebst dich relativ schnell, aber tiefe Liebe entwickelt sich über Zeit durch das Kennenlernen, wirklich das echte, ehrliche Kennenlernen mit den Stärken und den Schattenseiten. Und der zweite Schritt ist für mich, als ich mich dann eben gefragt habe, okay, wenn ich diese Person liebe, wie bleibt diese Liebe aufrecht? Ja, wie, wie kann das Feuer dieser Liebe ähm, am Lodern gehalten werden? Und da spielt für mich Vertrauen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich kann eine Person wirklich nur lieben, wenn ich ihr auch zu 100% vertraue. Und wann vertraue ich einer Person? Indem die Person zu ihrem Wort steht. Ja, also wenn eine Person mir sagt, ich mache das und das und ich ihr vertraue, dass sie das auch wirklich macht, dann kann ich diese Person lieben, weil ich einfach weiß, sie ist integer, sie steht zu ihrem Wort. Das, was sie sagt, meint diese Person auch wirklich so. Ja, also Ehrlichkeit und Vertrauen. Und das jetzt wieder auf dich übertragen. Wenn du dir also selbst etwas versprichst und es dann nicht hältst, brichst du dieses Versprechen und wie sollst du dir selbst denn vertrauen können? Ich glaube, das habe ich in einer Podcast-Folge schon mal gesagt, aber ich kann das nicht oft genug sagen, weil das war wirklich so, es ist so einfach, aber es ist ein extremer Game-Changer für mich gewesen. Wenn also mein Partner mir verspricht, hey Schatz, na klar fliegen wir dahin, na klar möchte ich das und das mit dir machen, ähm, ja, ich möchte ein Kind von mit dir, was auch immer dein Partner dir verspricht und es dann aber nicht macht und immer wieder dieses Versprechen bricht, äh, bricht dann fängst du doch an, das anzuzweifeln. Du fängst an, den Partner anzuzweifeln. Du fängst an, anzuzweifeln, ob das wirklich ehrlich ist, was er da sagt, wie er sich gibt und das Vertrauen fängt an zu bröckeln. Und so ist das eben auch, wenn du selbst dir etwas versprichst, was du nicht einhalten kannst. Wie kannst du dir denn selbst dann vertrauen? Das heißt, für mich ist es extrem wichtig, dass ich ehrlich zu mir selbst bin. Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Grenzen? Und kann ich das, was ich jetzt mir selbst verspreche, auch einhalten? Also die Ziele, die ich mir setze, das, was ich mir vornehme, das, was ich mir verspreche, sei es jetzt im kleinen Maße, morgen stehe ich auf und gehe auf die Yogamatte oder im größeren Maße, ich möchte mein Online-Business aufbauen. Ich hinterfrage immer, ist das realistisch? Kann ich dieses Versprechen wirklich halten? Und ich verspreche mir das dann wirklich nur, wenn ich auch daran glaube, dass ich es halten kann. Und auch hier jetzt natürlich kann es immer mal sein, dass man, ähm, dass etwas dann dazwischen kommt, dass man sich nicht wohlfühlt oder etwas anderes passiert, dass man dieses Versprechen dann doch nicht einhält am Ende. Aber da muss man eben ehrlich dann auch zu sich sein und zu sagen, ja, das war jetzt meine Ausnahme, es tut mir leid, ähm, zu sich selber wirklich zu sagen. Aber das nächste Mal halte ich das wieder ein. Auch hier wieder der Vergleich zum Partner. Wenn ein Partner dir etwas verspricht und es dann nicht macht und er sich dafür entschuldigt, ganz ehrlich, und du weißt, ja, das war jetzt wirklich mal aus der und der Situation heraus begründet, dann verzeihst du ihm ja natürlich. Und dann ist es auch voll okay. Aber wenn das immer wieder, immer wieder, jeden Tag aufs Neue passiert, ähm, dann, dann kann da keine Vertrauensbasis geschaffen werden. Und dann kannst du dir selbst einfach nicht vertrauen, wenn du deine eigenen Versprechen immer wieder brichst. Also steh zu deinen Worten, und sei ehrlich, setze realistische Versprechen, realistische Ziele. Und der dritte Schritt, der für mich so wichtig ist beim Thema Selbstliebe, ist, zeige dir selbst, dass du dich liebst. Hier auch wieder übertragen auf das Bild von einer Partnerschaft. Natürlich möchtest du doch auch, dass dein Partner dir zeigt, wie sehr er dich liebt, wie glücklich er mit dir ist, in welchen Momenten er besonders dankbar für dich ist, wo ihr wunderschöne Momente miteinander erlebt. Das wollt ihr doch gemeinsam teilen. Stell dir vor, du hast einen Partner, der dir einfach nie zeigt, dass er dich liebt, der dir nie sagt, dass er dich liebt, der dir nie eine kleine Aufmerksamkeit schenkt, der dich in den Arm nimmt, der sagt, du, dein Lächeln ist so schön oder... Dich liebevoll in den Armen, was auch immer. Stell dir das mal vor. Und genauso ist das natürlich mit dir. Wann hast du dir selbst mal wieder ein Kompliment gemacht? Wann hast du dich selbst das letzte Mal gelobt? Wann hast du dich selbst liebevoll in den Arm genommen? Und ich bin mir sicher, dass das die wenigsten oft genug machen. Für mich ist also ein wesentlicher ähm, Schritt zur Selbstliebe auch, seine Erfolge zu feiern und sich selbst zu belohnen. Also für alles, was ich tue, für alle Ziele, die ich mir setze, überlege ich mir immer schon eine Belohnung. Ich mache es zum Beispiel so, ich plane Sonntagabend meine Woche und überlege auch, was gibt es an To-Dos, auf die ich überhaupt keine Lust habe. Muss ich zu irgendwelchen Meetings? Kann ich, also weil ich die nicht absagen kann? Gibt es irgendwelche Herausforderungen, die auf mich warten in der Woche, wo ich Angst habe, wo ich merke, da schnürt sich ein bisschen meine Brust zu, dann überlege ich mir eben, okay, was kann ich tun, damit ich mich dann danach dafür belohne, dass ich durch diese Situation hindurchgegangen bin, durch die Angst hindurchgegangen bin, durch die Faulheit hindurchgegangen bin, durch, ähm, ja, einfach vielleicht keine Lust haben und das trotzdem gemacht habe. Was kann ich tun, um mich dann dafür zu belohnen? Weil das ist doch toll, dass ich trotz dessen, dass ich keine Lust darauf habe, es dann tue. Und genauso ist es eben mit großen Zielen, die ich mir setze. Jetzt zum Beispiel hier ähm, in Bali habe ich mir eben für jede Woche ein Ziel gesetzt und gleichzeitig sage ich mir, okay, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann schenke ich mir zum Beispiel eine Massage oder ich schenke mir eine Übernachtung in einem Superhotel oder ein total leckeres Essen, was auch immer für dich halt eine Belohnung ist, es ist so, so wichtig, sich das selbst zu erlauben, sich selbst zu gönnen. Feiere deine Erfolge und viele sagen dann ja, aber pff, ich habe doch jetzt nichts Tolles geleistet in der Woche, ich habe jetzt nichts, was ich feiern kann. Und dann sage ich doch, das kann doch schon sein, dass du eine Person im Bus anlächelst. Das kann sein, dass du einer älteren Frau über die Straße geholfen hast. Es kann sein, dass du einem Obdachlosen Geld geschenkt hast. Das, Erfolge manifestieren sich nicht immer nur im Business, dass du jetzt eine Gehaltserhöhung bekommen hast oder äh, im Lotto gewonnen hast, sondern das kann auch in ganz kleinen Momenten sein. Feiere das, lobe dich dafür und wenn du eben auch Momente hast, wo du nicht so Lust hast, wo Schwierigkeiten bevorstehen, du hast eine Präsentation in deiner Firma oder ein Gespräch mit deinem Chef, ein Gespräch mit einer Freundin, was unangenehm ist, belohne dich dafür. Und genauso wichtig ist es natürlich auch, dir selbst Komplimente zu machen. Dir selbst zu sagen, hey, das hast du richtig toll gemacht. Mega. Wow, wie gut du gerade aussiehst. Das Kleid steht dir richtig gut. Mache dir selbst einfach Komplimente. Sage dir selbst das, was du dir von anderen wünschst. Und das ist mein, mein Fazit auch am Ende dieser Podcast-Folge. Gebe dir selbst das, was du dir von anderen in dem Moment wünschst, ja? was, was könnte dein Partner dir sagen, dass es dir besser geht und dann sage dir selbst das, was könnte dein Partner tun, dass es dir besser geht und dann tu das selbst. Ich nehme mich zum Beispiel oft auch mit auf ein Date mit mir selbst, da nehme ich mir Zeit nur für mich, gehe ins Babali Spa oder gehe mit mir selbst in ein Restaurant und dann nehme ich ein Buch mit, Tagebuch mit, schreibe dann und habe einfach ein Date mit mir selbst und das könnte auch helfen, dich mehr kennenzulernen, was macht dir Spaß, wo sind deine Stärken, was gibt dir Energie, um einfach dich selbst mehr anzunehmen, dich selbst mehr zu lieben und zu mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstbewusstsein zu kommen. Und eine Sache möchte ich gerne noch teilen, das fand ich wirklich großartig, als ich jetzt nach Bali geflogen bin, habe ich im Flugzeug einen Film geguckt, leider erinnere ich mich gerade nicht mehr, wie der heißt. Aber da ging es um folgende Geschichte. Ähm, eine Frau, die ja schon recht kräftig war, also jetzt, ich würde es jetzt nicht sagen, dick, aber schon ein bisschen pummelig, ähm, fand sich selbst halt extrem hässlich. Ja, und hat immer geguckt, wie kann sie abnehmen und andere Frauen sind so viel schöner und war halt komplett in diesem Modus, ich hasse mich und Selbstzweifel und ich will mich ändern. Ja, und sie wollte immer schlank sein. Und dann hatte sie einen Unfall und ist auf den Kopf gefallen. Und durch den Sturz auf den Kopf hat sie dann auf einmal sich selbst als wunderschön und schlank wahrgenommen. Also sie hat in den Spiegel geguckt und hat gedacht, sie ist schlanker und hat abgenommen. Und auf einmal hat sie Kleider angezogen, sich ganz anders der Welt präsentiert, voller Selbstbewusstsein, obwohl sie optisch noch genauso aussah wie vorher. Sie selbst hat sich auf einmal nur anders gesehen. Alle anderen im Umkreis haben sie natürlich immer noch genauso pummelig wahrgenommen, wie sie vor dem Unfall war aber sie selbst hatte auf einmal die Wahrnehmung, sie ist die schlankeste Frau, sie ist unfassbar sexy und dann ist sie eben so durch die Welt gegangen. Und was dabei passiert ist, dass sie auf einmal so selbstbewusst wirkte, dass sie viele Menschen in ihr Leben gezogen hat, die unglaublich angezogen von, von ihr waren, die sie unglaublich attraktiv fanden, weil sie gesagt haben, du bist so echt, du bist so real, du stehst so zu deinem Körper, du stehst so zu dir selbst, du machst hier überhaupt keine Gedanken, was andere Menschen über dich denken, sondern du tanzt jetzt hier im Bikini und, und es ist dir scheißegal, was die Menschen über dich denken. Und dann sagt sie halt, natürlich, ich bin ja auch unfassbar schön. Aber es ist halt so witzig gemacht in dem Film, weil man sieht sie dann halt ne, ein bisschen pummelig in, im Bikini wie sie denn halt tanzt und natürlich würde man denken, okay, niemand anderes würde sich mit dieser Figur das trauen, aber sie macht das halt und das ist ich musste so grinsen bei dem Film, weil sie wirklich das in dem Film so stark gespielt hat, die dieser Unterschied auf einmal so wahrnehmbar war, wie sie auf einmal nur dadurch, dass sie sich selbst angenommen hat, also durch den Unfall, auf einmal so unfassbar attraktiv und sympathisch wirkte und warum ich das erzähle, ich glaube in Situationen, wo du dich manchmal unwohl fühlst, hilft es auch, sich vorzustellen, also jetzt zum Beispiel bei mir, ich fühle mich ganz oft zu groß, zu dünn, dass ich mir in dem Moment einfach vorstelle, ich bin Topmodel Heidi Klum, wie würde die jetzt in dieser Situation umgehen? Und auf einmal merke ich, wie sich meine ganze Körperhaltung verändert, nur weil ich meine Gedanken dazu verändere. Und wie gesagt, der Film ist einfach richtig witzig gemacht, richtig ähm, cool und ich wollte es einfach nochmal teilen, weil es oft die innere Haltung ist. Es kommt nicht darauf an, wie du aussiehst, wie groß deine Brüste sind, wie dick, wie dünn du bist, wie groß, wie klein du bist, sondern es ist die innere Haltung am Ende, die dich attraktiv macht. Wenn du dich selbst liebst, wenn du dich selbst annimmst, so wie du bist, ganz ehrlich, ja, ich habe hier Fettrollen und bei mir, ich persönlich könnte jetzt sagen, ja, ich bin groß und schlaksig und ja, ich habe knochige Ellbogen, knochige Knie, tja, aber das ist halt so, ich kann es ja nicht ändern und sobald das passiert, sobald du deine innere Haltung dazu änderst, strahlst du auf einmal auch eine ganz andere Aura aus. Du wirst auf einmal schön wahrgenommen, du wirst attraktiv wahrgenommen, weil du selbst dich annimmst. Und noch vielleicht ein letztes ähm, Beispiel zum Thema Belohnen. Das kam mir gerade, weil ich jetzt über die Frau im Bikini tanzend gesprochen habe. Ähm, als der September bei mir jetzt so intensiv war, ich habe ja meine Ausbildung noch mit abgeschlossen, ich habe große Projekte abgeschlossen, es war einfach so viel los, dass ich mir am Ende des Monats gegönnt habe, mir richtig, richtig hochwertige Unterwäsche zu kaufen. Und das war so schön, weil ich in dem Moment so einen Spaß hatte. Ich war alleine in dem Laden, ich habe die Unterwäsche nur für mich gekauft, für niemand anderen, für keinen Mann oder irgendein Shooting oder irgendwas, sondern wirklich nur für mich. Und ich glaube, ich werde mich da ganz lange an diesen Moment erinnern, weil das ein, ein Akt der Selbstliebe war. Diese Unterwäsche habe ich wirklich für meinen Körper gekauft, extrem hochwertige, teure Unterwäsche aber es war wirklich eine Belohnung, ein Akt der Selbstliebe, was mir unglaublich gut getan hat. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit dieser Podcast-Folge dir wieder viele Impulse mit an die Hand geben konnte, wie du siehst, dass du unglaublich wertvoll und unglaublich schön bist und auch lernst, das anzunehmen zu deinen Stärken zu stehen und genauso auch zu deinen Schwächen zu stehen und es einfach anzunehmen und zu sagen, so what, that's me. Love it or hate it. <lacht> Love it or leave it. ja Und dazu zu stehen und zu sagen, mein Körper ist ein Tempel und du hast die Entscheidung, Möchtest du dich selbst verletzen mit dem, was du dir selbst im Kopf immer wieder sagst? Möchtest du dich selbst sabotieren oder möchtest du dich dazu entscheiden, dich selbst zu lieben und dann mit der inneren Haltung nach außen zu strahlen und schön und selbstbewusst durch die Welt zu gehen? Ich hoffe, wie gesagt, dass ja, diese Podcast-Folge dir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat und du oft da gesessen hast und gesagt hast ja na klar let's do it und wie gesagt auch das ist ein prozess denk immer wieder an das bild wann liebe ich meinen partner oder wie liebe ich meinen partner und du verliebst dich am anfang und das verändert sich über die zeit über mehrere Monate, mehrere Jahre zu einer tiefen Liebe. Fang also in kleinen Schritten an und immer wieder, wenn du auch merkst, dass du negative Gedanken hast, selbst sabotierende Gedanken. Nimm das Liebe für an und dann verzeih dir selbst und sage, ich vergebe mir, dass ich gerade schon wieder scheiße über mich geredet habe. Ich vergebe mir selbst, dass ich gerade gemein zu mir war. Ich verzeihe mir das und beim nächsten Mal mache ich es besser. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Lernprozess beim Thema Selbstliebe. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und freue mich jetzt schon auf die nächste Podcast-Folge. Ich sende dir ganz viel positive Energie, positive Vibes von Bali, von aus Asien nach Deutschland. Viel Sonne, viel Liebe und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin, alles, alles Liebe. Tschüss. Sei wild, sei frei, sei du.